0: Y estamos en vivo. Bienvenidos a un episodio especial de Red de Culto. Yo soy Carlos.
1: Y yo soy Andrés.
0: Esto no puede comenzar de otra manera, sino con nuestra intro.
1: A ver, Let's go. Esta <risa> Bienvenidos.
0: ¿Por qué estamos aquí?
1: Ajá, Carlos. Cuéntanos, ¿por qué estamos aquí?
0: Estamos aquí por tu culpa, nada de... Carlos, cuéntanos, ¿por qué estamos
1: aquí? <ríe> bueno, les comento. Eh, Escuela de Nada sacó un video sobre lo que está pasando en Chile. Carlos, dale play para que vean la tarea que enviaron argumenta claro. su punto de vista y lo hace de una manera educada. Demasiado válido. De eso se trata. Esto, este sí es el episodio para debatir.
0: Eso es el episodio claro. para debatir. Se
1: dejen en los comentarios lo que pues qué reflexión han hecho ustedes sobre dónde están, Sabemos que mucha gente nos escucha de Chile, un pedazo importante de la gente que nos ve y ya, escucha. Demasiado
0: que sea si este eh, de, es de, de Chile. Las, son unos progres de mierda, no sé qué
1: Exactamente. Son unos pro... <ríe> la mentira. Este. Quisieron abrir el debate y quisieron conversar con la audiencia. Nosotros escuchamos Escuela de Nada, nos gusta Escuela de Nada. Y bueno, vamos a conversar sobre algunos puntos que ellos dijeron sobre lo que está pasando en Chile. Rápidamente, hice algunas anotaciones en el programa. Unas pequeñas que las...
0: anotaciones, son como 60 páginas en el teléfono, pero son cortas, son cortas.
1: Son cortas, son cortas. Primero, que las AFP son una violación porque le quitan demasiada plata a la gente.
0: Ah, Andrés, ¿qué son las fps
1: Aquí Las FP bien. es el sistema de renta, de retiro que tiene Chile. En Chile, cuando, cuando tú te retiras, el dinero que obtienes es el dinero que tú ahorraste y que se reinvirtió. O sea, eso es lo que llaman las AFP. Sí, O sea, si no eres una persona que vive en extrema pobreza, el dinero que tú recibes es el dinero que tú ahorraste. Si eres una persona pobre, existe el pilar solidario que es para las personas que no pudieron, que no pudieron ahorrar dinero en las FP, eh, o que no cotizaron por alguna razón y entonces reciben eh, por ese sistema también su renta. ¿Cómo funcionan las FP? Las FP es como decir una cuenta de ahorro especial que se maneja de forma privada pero que está regulada por el gobierno y ellos reinvierten tus ahorros y normalmente obtienes, cuando te retiras, un 70% de rendimiento. O sea, el 70% del dinero que tú usas ya cuando te retiraste, no es dinero que tú guardaste, sino el dinero que generaron las AFP para ti. Eh, un poco,
0: una manera de autofinanciarte, ¿no? Al contrario de cómo funciona la mayoría de las pensiones en el mundo. Que es que los jóvenes trabajan... O sea, el dinero que pagan los jóvenes... Bueno, jóvenes, o sea, la, la población que todavía está trabajando... Eh, de sus impuestos... De ahí se pagan las pensiones de los que no están trabajando. Eso tiene muchos problemas ahora que vivimos más tiempo. Y ahora que vivimos más tiempo hay muchísima más gente que mantener... Y mucho menos las personas que, que están en edad de trabajar. Y es uno de los grandes problemas que tiene ese, ese modelo. Y el modelo de Chile, entiendo... Tendrá también sus propios problemas porque no será perfecto. Por ejemplo, eso, eso funciona muy bien en países con baja inflación. Pero si tienes un país con mucha inflación... No, no sé cuánto es la inflación de Chile. ¿eh? 2%
1: no.
0: Pero eso, o sea... Tú dices, ok, que te ganas el 70% de lo que invertiste. Pero si luego la inflación acumulada ha llegado al 90%, pues no estás obteniendo el 70%. De hecho, estás obteniendo menos. Entonces, claro,
1: pero... Gana sí. 70% porque la economía también... O sea, si hubiera una inflación muy alta, también las ganancias aumentaran de esa manera. Normal. pero es que no sé. No, eh, ¿No estamos hablando de Venezuela? <ríe> en Venezuela, no, Venezuela es un caso extremo. En Venezuela no hay renta. O sea, te jodes uh -huh. y ya cuando eres viejo. Pero eh, cuando tú dices que hay problemas, en, el, en ese sistema en Chile se podría decir que uno de los problemas es que solo te obligan a pagar 10% de tu salario para la renta. O sea, te obligan a ahorrar para ti mismo 10%. A la gente no le gusta y ellos pudieran voluntariamente ahorrar más, pero no quieren. Entonces aquí es cuando entras en el dilema, ok, quiero una mejor renta, pero no quiero pagarla, yo quiero que me la paguen. Entonces ahí dices como que, bueno, eh, ya ahí sí no, no hay ninguna solución mágica para eso. El otro punto, eh, la educación en Chile es una mierda. También lo dijeron. Eh, bueno, a mí me parece que eh, Chile tiene varias universidades en el top eh, de las universidades más importantes del mundo. Eh, ellos se refieren a que es una mierda porque la mayoría de las universidades son pagas, aunque... Hay universidades gratuitas también. Eh, ¿Qué incentivo tiene que la universidad sea paga? Que para... Cuando tú vas a tomar una carrera universitaria, no tomas cualquier cosa. Tomas carreras que sabes que vas a ganar dinero. Y hay créditos especiales para la gente que va a estudiar en la universidad con mejores tasas de interés, o sea, que no pagan casi interés y es relativamente más fácil de pagarla eh, Muchos dirán, bueno, ¿y por qué la, la educación es gratuita? Como en Europa, por ejemplo. Pero eso se lo pueden, ese lujo se lo pueden dar países ricos. Chile no es un país rico. Chile eh, es el país más pobre de los países desarrollados. O sea, si lo comparamos con el mundo, es, Chile es un país rico. Pero si lo comparamos con Canadá, Estados Unidos, España, Portugal... No está entre, el, entre los más ricos y entre los más pobres. Bueno, el otro punto es que el transporte de Chile es una mierda. Sabes que la última vez hablamos del transporte de Chile sí. y um, yo le pregunté a un compañero del trabajo, que es húngaro, eh, Hungría está en la Unión Europea, más o menos ingresos como Chile, y le pregunté, mire, ¿cuál es el salario mínimo en Hungría? ya ah, bueno, sí, más o menos como unos... 350 dólares. Ah, ok. 350 dólares. ¿Y cuánto es el cuánto cuesta un pasaje de metro? No, oh, bueno, como. no es, es mucho más barato que Alemania, me dice, porque en Alemania son casi <risa> 3 Alemania dólares. Entonces, le dije, y yo le pregunto, ah, sí, es más barato. ¿Y cuánto es? No, como 1,7 dólares. Y yo dije, ah, ok. Entonces, saqué la cuenta, bueno. En Chile el salario mínimo ahorita son 450 dólares, el pasaje de tren lo subieron de 1,16 a 1,20 dólares y en Hungría el salario mínimo son 100 dólares menos, o sea 350, y el pasaje cuesta un, euro coma siete, eh, un dólar 7. O sea, en Hungría ganas menos y pagas más por el Paga transporte. Y la gente no sale a quemar todos los trenes de Hungría porque es muy caro ni nada. Eh, pero la sí.
0: pregunta es, ¿deberían? O sea, porque a, 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 mí, a, a mí me molesta un poco esa, esas como justificaciones de si yo estoy mal, pero hay alguien peor que tú, entonces que tú estés mal está justificado. No, no, porque que siempre sea. encuentras a alguien peor que tú y o sea, sí, a mí esos sí. argumentos no, no, no me parecen que sean unos buenos argumentos. Pero, por ejemplo, tú, Hungría, tú estarías, si Hungría llegara y dijera, bueno, ya que Chile se está quejando y nosotros, de hecho, pagamos más, pues nosotros también vamos a salir a quemar cauchos y demás, estaré justificado o no?
1: Yo creo que la gente, un, bueno, no, yo, no sé, yo no conozco mucha gente de Hungría. Al chamo que conozco, no creo que él salga a destruir <risa> el metro porque, porque es muy caro. Eh, porque si tú, ellos comparan, o sea, ellos ven cómo es el transporte en Hungría, cómo es el transporte en Alemania y saben, ah, ok, el de Hungría es muchísimo más barato y es peor. O sea, en, en relación a que la calidad es más baja, no en puntualidad, pero en la calidad, o sea, los trenes no son nuevos, las pantallas, las aplicaciones, es, es más chimbito. Y entienden, ah, entonces, por eso es que el de nosotros es más barato, aunque no es gratis ni muy barato. En Chile creo que la gente no sale mucho del país y cree que todo, en toda Latinoamérica los transportes son así, pero eh, tú vas a Perú y ahí no hay eh, ningún, o sea el sistema de transporte no, hay metro, no por ejemplo. exacto no hay metro y los autobuses no se comparan con, lo, con los de Chile y en toda Latinoamérica no hay ningún sistema, ah, no, no hay no ningún país.
0: He a ver no he ido a Chile así que no sé, pero por ejemplo en Perú tienes el el este que es como el Bus Caracas, uh -huh. donde sí los autobuses sí son, son como unos metrobuses, están bastante bien, tienen, o sea, de hecho se parecen a los de aquí, a los de España, pero fuera de esa red, todo lo demás son camioneticas tipo, tipo las de Venezuela, o sea, bueno. que no, no son ningunos autobuses en condiciones.
1: Y, y ese sistema como el Bus Caracas, ¿puedes revisarla cuando llegan por el teléfono y demás?
0: Eh, no sé si puedes revisar cuando llegan por el teléfono y demás, pero sí que tienen horario. Sí que tienen, mira, esto pasa cada cinco minutos, cada media hora, cada... Y funciona bastante bien porque no depende del tráfico. Como por ahí no dejan pasar Ajá. carros, okay. pues siempre se mantiene más o menos, con los tiempos se mantienen constantes. Ahora el problema está cuando se llenan, pero como todo.
1: Claro. Por cierto, en Chile hay diferentes precios. Ese precio que yo dije, 1,16 ahorita que lo bajaron... Es el precio más alto, pero si te transportas cuando no es horario pico, es más barato.
0: A mí, eso es una cosa que me parece un poco abusiva. O sea, ¿por qué la hora pico es más cara?
1: Porque quieres que menos personas se transporten. Pero, pero
0: es eso. O sea, es quieres ponerlo más caro para sacarle más dinero a la hora en la que la gente lo más usa. O sea.
1: Pero porque no, esa hora no. es donde hay. O sea, menos... yo no lo
0: veo lógico en el caso de un servicio de transporte, porque un servicio de transporte en teoría te cuesta lo mismo siempre. Claro, ¿Sabes? pero tú puedes en teoría lo, yo aceptaría cosas más caras como, por ejemplo, turnos nocturnos, porque a la gente que trabaja en la noche le deberías pagar más, entonces el costo de, de operar es más caro. Pero ya a nivel de hora, ahí me pareció un, un
1: pero poco es oferta, o, y, o, up, oferta y demanda, o sea, si hay más gente que quiere y no hay más autobuses, cobras más caro. O sea, lo que puedes decir es porque es más caro, entonces la gente va a decir, bueno, me voy entonces más temprano para pagar menos. Como haces en verdad, si, por ejemplo, la, la gente que trabaja en mi oficina que no vive en Frankfurt, sino que vive la, en otras ciudades y vienen para acá, se paran mucho más temprano o mucho más tarde para no, para no tener tráfico cuando vienen. Es una forma de, de verlo también. Dice, bueno, me voy más temprano y así... Pago menos, pero bueno, siguiendo con otro siguiendo. punto, uh -huh. este, la salud en Chile es una mierda, porque eh, tengo entendido que es privado y muchas de las cosas tienes que pagarla, o sea, tienes que tener un seguro y demás. Yo no tengo mucha experiencia con eso, pero sé porque tengo familia en Chile que se fueron de Venezuela con la visa democrática y si no tienes trabajo te pagan. Todas las consultas, remedios, todo. O sea, tengo familiares que, que me mandan fotos. Ah, mira, fui al médico, me atendieron, me dieron todos estos medicamentos, no pagué nada. Entonces le digo, bueno, si la gente que no tiene trabajo recibe las cosas de gratis, no entiendo por qué dicen que la salud es mala, en el sentido de que es muy cara. Si la gente que no tiene no paga, ok, hasta, por, yo entiendo que está bien que paguen los que, los que tienen... Salario, pues.
0: Sí, los que tienen trabajo, pues. Exacto. Pero en cuanto a la... O sea, no solo a la disponibilidad, sino a la calidad. ¿Sabes algo?
1: Oh, a mí me dijeron, pero es lo que me dicen mis familiares, que sí, que es buenísimo. Según ellos. No, no yo no... Como yo nada, no me con me Venezuela, atento.
0: ¿no? Sí, es buenísimo. Tienen camas y inyectadoras y pastillas.
1: Bueno... Yo, eso es lo que no, yo, yo, yo o yo no
0: lo sé yo no, o sea, de la gente que yo conozco que vive en Chile o sea, lo que me han dicho es que que tampoco están así o sea, si sí, sí está un poco como exagerado el punto de que eso realmente el aumento tampoco es como para tanto, o sea, no como para salir a quemar las estaciones que sí, que la vida es cara que sí es jodido vivir pero que, que o sea que tampoco es no está sustancada es un poco desmedido lo que se ha hecho en relación a lo que realmente
1: y afecta. el otro ejemplo de nuestros amigos yo tengo también eh, amigos de, del colegio que se fueron a Chile que no están ejerciendo su carrera están trabajando en discotecas en panaderías son trabajos que pudiera hacer cualquier chileno y ellos viven tranquilos se mueven transporte ahorran, se compran, qué sé yo, televisor, van de fiesta, tienen que trabajar bastante, bueno, obviamente, como todo el mundo que emigra, o como todas las personas, pues todos trabajamos bastante, sí. eh, pero, o sea, tú les dices a ellos, bueno, pero, eh, pre, ¿prefieres Chile a cualquier otro país de Latinoamérica? Y todos me dicen, sí, 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 ok, aquí es más caro que en los demás, pero todo es mucho mejor, entonces tú dices, ok, se entiende porque es más caro o sea, si tú me dices no, todo es más caro y es peor no tienes, no tuviera sentido para mí hay que quejarse, algo está pasando el dinero se está yendo en algún sitio pero si tú dices, es más caro porque es mejor bueno, pero entonces, ¿qué quieres? que sea peor para que sea más barato puede ser, también no, es una, una sí, opción
0: sí, es una opción, si, si así le das acceso a más personas igual te lo puedes plantear
1: sí, claro, exacto otro de los puntos es que eh, el petróleo fue lo que dañó a Venezuela. Ya esto se salió un poco de, de, de <risa> Chile. Ya
0: abandonamos Chile.
1: Y... Eh, pero el petróleo no daña de per se, sino son las personas. Si las personas eh, que estaban sí, allí.
0: Es una mala. Fue consecuencia de una mala administración, no, de... no, no del petróleo en sí.
1: Exacto. O sea, si tú tienes un sistema de pensamiento, de religión instituciones, como lo quieras llamar mentalidad, eh, en Estados Unidos, descubrieron petróleo, ¿qué pasó? Rockefeller, y, la, y todo lo que conllevó el desarrollo de la industria automovilística. Eh, petróleo en Noruega, con mentalidad también eh, capitalista, pero un poco más eh, socialista, por decirlo así, o sea, el petróleo sí como que lo explotan de forma privada pero con muchísimos impuestos entonces tienes el mo modelo noruego que invierte entonces el dinero ex excedente de la renta petrolera en fondos que se invierte después en la bolsa de Estados Unidos y cada noruego tiene como que un fondo de pensión de 200 mil dólares, algo así son dos modelos de países donde se descubrió mucho petróleo y lo explotaron de esa manera y también tienes Venezuela que bueno, se lo robaron todo y lo saquearon. <risa> y, y no es, o sea, el, el producto fue el mismo eh, en los tres países, lo que cambia son las personas que lo administraron. Sí, efectivamente. Y el último punto, ah, no, son dos. Primero, que los venezolanos están muy afectados porque vienen el comunismo y entonces no entienden por qué en Chile la gente protesta y demás. Eh, a mí me parece que los venezolanos vieron cómo, fue, cómo es el socialismo llevado a, a cabo y por eso reaccionan tan frontalmente cuando, cuando ven que, se está, que un país está yéndose a esa, hacia esa dirección. Pero yo no creo que estemos traumatizados y todos lo vemos como que no, cualquier medida es terrible. No, sino porque en Latinoamérica todo todos los países, la mayoría de las personas son socialistas, hay que aceptarles así, y por eso Latinoamérica es Latinoamérica y... y no, no está mal, o sea, si... O sea, no, no, no tienes que ser el mejor siempre puedes ser mediocre y, y está bien, pero...
0: <risa> acabo de perder todos nuestros fans en Latinoamérica acá no, en el edificio
1: <risa> Me refiero... A que siempre puedes, o sea, no, no siempre tienes que optar por lo mejor. Por, no, juro, porque siempre puedes decir, no, yo, yo no quiero ser como ellos porque ser como ellos es malo y prefiero no, no tener las mejores cosas. Está bien y ¿por qué no? O sea, nadie te obliga.
0: El fanatismo de lado y lado está mal. Y muchas, o sea, conozco mucha gente y he hablado con mucha gente venezolanos que yo creo que están cayendo en el punto del fanatismo anticomunista. O sea, anticomunista, hasta, hasta, anti, lo que sea que se medio parezca a la izquierda, ya están como que no, este Chávez 2.0 nos va a quitar ah, bueno, todo, sí. es una mierda, y no, y hay que evitarlo a toda costa.
1: Pero... Eh, o sea, yo, yo...
0: Y, y, y eso yo lo veo natural, o sea, porque es como mucha gente, o sea, aquí preguntas, mira, si gana podemos tu tejos de España, y mucha gente que te dice que sí. Sí, pero es verdad. Pero es hasta ese punto, pero eso es estar afectado
1: pero Podemos es, es comunismo, o sea, es socialismo. y O sea, si tú me dices, si gana el PSOE, es que el PSOE solo también es horrible. <risa> pero, o sea...
0: Vamos. Pero lo que, lo que te digo es, o sea, ya estás en un modo de yo no quiero vivir en nada que se medio parezca ni nada. No,
1: obviamente porque, no. Porque,
0: por ejemplo, podrías... O sea, no se va a instaurar en... en... Bueno, no sé, porque en México también dijimos no sí. se va a instalar el bicho <risa> en, dos, en dos años ya. De había cadencia. hecho lo que Chávez en diez, pero... O sea, lo... o sea pero yo que lo, podrías esperar y ver, o por lo menos podrías tenerte un plan B, pero no estar tan tan como no absoluto.
1: Claro, pero es que después que te mamaste 20 años, o sea, tú no vas a vivir para siempre, no te vas a calar <risa> ese peo otra vez. Un día
0: toqué vivir en mi paraíso. Exacto. De, de derechas.
1: No, pero yo veo yo como fanatismo esto. Eh, el comunismo es terrible y entonces por eso Marcos Pérez Jiménez y las dictaduras de derecha son buenas. No. Ahí es donde yo digo, y me voy a mudar a un país donde haya una dictadura de derecha, ¿sabes? Algo así para mí sería un fanático loco que no tiene sentido, o sea, eso sería para mí alguien que está en locura. Pero si me dicen a mí, no, este, España es muy socialista y no me gusta y por eso me voy a Holanda. Un ejemplo random. No, no estoy diciendo que España sea socialista ni nada por el estilo. Solo estoy diciendo un ejemplo. Bueno,
0: la historia nos dice que Podemos fue patrocinado por Venezuela. ¿sí? Bueno, fue un intercambio mutuo porque ellos también le dieron ideas a Venezuela. Venezuela dio dinero a Podemos. Intercambio. Exacto.
1: Eh, pero... O sea, yo sí, yo sí veo que si tú estás en México, estás en Argentina y dices no me voy antes de que esto se vaya a la", o sea, se vaya en picada, no lo veo como que eres fanático, te afecta mucho el comunismo, sino que estás harto ya de que te destruyan tu futuro. O sea, no, no lo veo como fanático. Y el último punto, que estamos hablando casi que de ello implícitamente, es que el mundo está en llama. Todos los países del mundo tienen muchísimos peos y vas a enfrentar circunstancias horribles. No. No todos los países del mundo tienen muchísimos peos ni vas a enfrentar circunstancias horribles. En todos hay problemas.
0: Sí, pero, no, pero a ver, pero, es, pero... Esto, esto yo le echo la culpa al internet. Y es que ahora te enteras de todo lo malo que pasa en el mundo, pero nunca lo bueno. Exacto, y, sí. Y, y entonces ahora estás comenzando a ver eso de, de ah, las protestas en Chile, pero cuando Chile estaba bien no escuchabas de Chile. Entonces ¿sabes? da la sensación de que el mundo siempre está en llamas porque siempre estás viendo un lugar que está en llamas, pero porque así funciona la internet y así funcionan las noticias. Lo que crea contenido, como nosotros, es cuando algo está en llamas. O sea, un día tendríamos que hacer un episodio de cómo hoy nadie en Madrid nadie salió a protestar, ¿sabes? Por ejemplo, ¿cómo?
1: ¿Por qué hoy hoy había una, una protesta en Madrid?
0: No, no sé, igual sí, pero, o okay. sea, pero que es lo que digo, en Barcelona sabes todo lo que está pasando, pero por ejemplo en, no sé, en Málaga
1: nada, exacto. ¿Málaga?
0: O sea, es, es el es, es lo que da esa sensación de que el mundo está en llamas, de que lo que crea contenido es lo negativo, es lo polémico
1: que es lo que tú ves, o sea, por ejemplo, hace tres, cuatro semanas era miércoles, el mundo se está destruyendo, el Amazonas se quema, después Greta, no, mira Greta, nuestra salvadora, está yendo en barco a, a la ONU a defendernos, aquí hay mucho, muchos gases de in efecto invernadero, Chile protestando a favor del medio ambiente, ah, bien, pasan tres semanas, no, mira, no subiste seis centavos, el pasaje, vamos a quemar todo. Pero mira, estabas protestando por el medio ambiente. ¿Qué pasó? Nada, no me interesa. Es muy caro todo. Quema todo lo que hay. Y la comida, la gente pobre roba toda la comida que pueda. Y dije, ok. ¿Sabes? Como que.
0: Eso, eso es un gran punto. Ya la Amazonas, ya la gente se olvidó que se quemó la Amazonas.
1: Sí. Ya, ya. La, ya me sabe. Bien. Y tú ves, o sea, lo que está pasando en Chile y en, y en Cataluña. Eh, mira que como los comparo países iguales. <ríe> eh, puede tener algo que también es interesante ver. En España hubo una dictadura, en Chile también. Las, esas dos dictaduras eran de derecha. Entonces, yo creo que en la mente de las personas queda un resentimiento hacia lo que ellos entienden por derecha y por eso reaccionan tan violentamente y con cosas que no tienen sentido, pero vienen de esos recuerdos que existen, que le transmitieron a sus hijos, que y son los jóvenes dando que la ahora la
0: razón, que es lo que ahora le está pasando a los venezolanos. Y, y es normal, a ver, yo, yo no digo que esté mal, o sea, yo, yo lo veo muy lógico y lo veo como hasta una manera de supervivencia, ¿sabes? De, de que sabes que esto tiene mucho potencial de irte a la mierda y no querer irte a la mierda, ¿se entiende? Sí, sí. Pero eso, o sea, tampoco podemos decir, no, que tú hablas con un venezolano de izquierda y, y va a ser la cosa menos politizada, menos radicalizada del mundo. O sea, no, sí si, si que tenemos nuestra espinita por ahí que... ¿Un venezolano
1: que no. de izquierda? ¿Cómo?
0: No, no, o sea, si hablas con un venezolano sobre la izquierda. Uh -huh. O sea, si el tema es la ah, y okay. hablas con un venezolano, su opinión sí, va sí. a estar parcializada en contra. No, a menos que hables con un chavista. Todas. Pero Exacto, en su mayoría...
1: porque no todos. De hecho, yo conozco venezolanos. Igual,
0: igual, algún chavista por dentro también defiende el capitalismo, solo que <ríe> ¿sabes? O sea,
1: los que están en el gobierno no es que defiendan, es que una cosa es capitalismo. De para mí el capitalismo es maximizar tus ganancias, ahorrar dinero y otra cosa es ser liberal de libre mercado, que es distinto. Sí. O sea, no, no es solo capitalismo. Pero, pero a mí me pasa, por ejemplo, aquí en Alemania, yo hablo con la gente y de repente me dicen, Andrés, ¿pero por qué tú piensas así si tú vienes de Venezuela, un país socialista? Y ellos piensan que yo voy a ser, que yo voy a ser socialista, que todo lo voy a decir, no, aquí está todo está mal, porque Alemania es capitalista, y yo digo, no, pues es que Alemania es socialista, y se quedan como locos, y, y no lo entienden, ¿por qué eres así si tu amigo, que es de Cuba critica a Alemania y es socialista. O sea, porque puede, puede también pasar eso, que como vienes de un país socialista, eres socialista. Sí. Que, de hecho, sería lo más normal, pero...
0: <risa> Depende pero, de no. qué país socialista vengas.
1: En, en Venezuela, no todo el mundo... O sea, mucha gente entendió que, que ese no es el camino. Y una cosa que quería aclarar, eh, si tú piensas que eres o sea, si tú piensas que eh, tienes que tener educación gratis universidades gratis, salud gratis no sé, comida gratis ropa gratis, está bien y, y puede ser progresista, socialista y no está mal pero hay gente que quiere decir no, yo no soy socialista, no soy progresista pero que la salud y la, educa la, salud y la educación tienen que ser gratis y ahí es como que ah, no te engañes o sea, como que no quieras decir que no lo eres siéndolo, eres socialista, progresista, lo que sea, y ya, y no está mal. O sea, no te tengas ese trauma. A la gente? No, pero es que yo, ahí te doy la razón también, 100%, Carlos. O sea, ese también puede ser uno de los traumas, que tú quieres decir, yo no puedo ser socialista progresista porque vengo de Venezuela y eso lo odio, pero si estoy de acuerdo con educación gratis, salud gratis. Eh, no sé, comida gratis, ropa gratis. Eh, sí, o sea, no porque vengas a Venezuela vas a odiar el socialismo, juro. Está bien ser socialista si quieres serlo y no hay problema. Pero admítelo, o sea, no. ¿Y
0: qué, y Creo qué, que la gente sí. tiene
1: un conflicto también ver, de... Un
0: país puede surgir, o bueno, no sé si sur... bueno, sí, igual surgir, o sea, con políticas socialistas y tienes los países nórdicos, no les va Ufa. mal
1: pero no son...
0: No, no a ver, o sea, es... Es, es lo que digo, es poner etiquetas. Ellos tienen libre mercado, no tienen, no tienen salario mínimo, la mayoría de las cosas se autorregulan por oferta y demanda, pagan muchísimos impuestos, y a cambio de pagar muchísimos impuestos, tienen salud gratis, educación gratis, luego muy barata. Y Entonces, tienen muchas sí. ventajas que son tradicionales de los gobiernos. O sea... Bueno, tradicionales los gobiernos de izquierda mientras hay dinero.
1: Exacto. O sea, tú puedes decir, bueno, pero primero hagamos un país rico, tan rico como Noruega, y luego implantemos medidas sociales. Y,
0: y, y ni siquiera rico, sino sostenible. O sea, no, no, porque ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? En Venezuela éramos ricos, pero ¿qué hicimos? Gastar todo el dinero sin... teníamos plata, teníamos bastante plata. Pero es que gastábamos más de lo que producíamos. Y entonces no era sí. sostenible, ¿sabes? No, no eras, no puedes, no puedes ir así, o sea, no puedes llegar, o sea, por lo menos ya yo estando aquí, o sea, entendí por qué o sea, lo mucho que costaba Cadivi, o sea, lo, irte, irte de sentido. vacaciones con 5.000, bueno, 5.000 o 3.000 euros, ya 3.000 euros que fue el recortado, o sea, irte de vacaciones con 3.000 euros, y ojo, tú lo estabas pagando, o sea, lo estabas pagando con bolívares y todo lo demás, Uh -huh. pero ¿o que un español irse de vacaciones con 3.000 euros, es jodido. O sea, no lo hace cualquiera. Tú claro, aquí te lanzas pero... vacaciones de 700, 800 euros, ¿sabes? No de
1: 3.000. Pero lo hacías porque no había otra forma.
0: Claro, o a, sea... ver, a ver, a ver, ojo, ojo. Yo no digo que si pediste Cadivi eres mala persona o lo que... sea. No, no, para nada. Lo que digo es que era un sistema de control social, porque lo hicieron para que la gente, sí. para implementar un control social, que no era sostenible, sí. o sea, era un gasto de dinero increíble para pagarle vacaciones a la gente y que no se quejaran, que era Exacto. eso
1: <risa> o sea, era una forma totalmente inútil eh, en un sentido de que, si quieres que el país progrese de invertir el dinero pero la intención no era que el país progresara
0: claro, pero, o sea y, y entonces ya llegando aquí, o sea, porque yo me imaginaba que era como lo normal o sea, yo me imaginaba que en España cuando te ibas de vacaciones te ibas con 3.000 euros, porque ah, era mentira. ignorante, y lo admito. ¿En serio? O sea, sí. ¿Pres... No, o sea, es que es verdad no sabía ni cuánto ganaba, ni cuánto costaba la vida, ni nada, ni y podría decir que hasta ni me interesaba, o sea, ¿sabes? Ok. Y, y claro, ya llegando aquí, ya trabajando y viendo lo, o sea, lo que en realidad costaba eso, me di cuenta de, de lo que es para un estado invertir en que una gran cantidad de su población viaje de esa manera. Y eso no era sostenible.
1: Exacto, o sea, ni tenía Eso, eso
0: y, y todas las demás cosas que hacía Chávez. Y yo creo que ese es el, el gran problema de la izquierda. O sea, no es no darle cosas a la gente. Es que tienes que hacer algo sostenible. Así sea poco. Si tú quieres tener un mínimo de educación gratis, pues lo mínimo que te permita lo que puedas pagar. No empieces Exacto. a, pues educación gratis para todo el país. Hijo, si no puedes pagarlo... O sea, es que ¿Cómo? vas a montar las escuelas, vas a montar la infraestructura y en dos meses te vas a tener que endeudar, vas a terminar más pobre y vas a terminar como está Venezuela ahora.
1: Y en Chile eh, la edu hay educación gratuita también para la gente que no tiene dinero ni cómo pagarlo. Uh -huh. O sea, no es que todo es pago y... O sea, esas ayudas las hay. Eh, lo que la gente está pidiendo es que haya más ayudas y una de las cosas que que me dicen en los últimos momentos que he conversado con, con amigos que están en Chile, es que la gente pensaba que después de Bachelet, que hizo que el crecimiento del, del país se estancara. O sea, Chile estaba creciendo, creciendo, creciendo a tasas altísimas. Eh, cuando entró el Bachelet, el país se estancó. O sea, como que no creció ni, ni decreció, se mantuvo. Entonces, ¿qué pasa? Ya los salarios dejaron de aumentar... Ya como que dejaste de sentir eso de... Ah, bueno, cada año es mejor. Sino como que eh, todo esto está quedando como estancado. Votaron por Piñeira y dijeron... Bueno, Bachelet está bien porque era de izquierda. No mejoró el país. Pero ahora que voté por Piñeira... Y Piñeira ganó este año sí. Y Piñeira no quitó las subidas de impuestos... Que puso Bachelet. Y las cosas que evitan... Que la economía de Chile crezca. Y entonces la gente está molesta también porque se sienten defraudados por Piñeira. O sea, que votamos por ti y no hay un boom económico. Pero es que los presidentes tampoco hacen boom económico. O sea, Chávez tuvo un boom económico y él no hizo nada. Pasó y ya. Pero la gente dice, no, pero es que con Chávez, mira, viajábamos a todas partes. Y te okay, claro. Gracias a él, ¿no? Porque él de su dinero nos pagó el viaje. Pero... Um, pero esa es una de las razones por las que la gente se siente defraudada y ay, yo no tengo ni, ninguna respuesta posible. O sea, creo que es muy difícil también meterse tan a fondo en la política de un país, pero, pero eso, lo que yo quería decir era que estaba bien ser socialista. Solo que dilo claro y ya.
0: Va. <tose> <tose> Muy bien. Bueno, yo creo que ya estará más o menos todo, ¿no? Ya sí. estás feliz, ya... <ríe> ya te, bueno, sacaste, te sacaste la espinita ahí.
1: Es con de nada, dense por respondidos. Esta es la opinión de Andrés y Carlos de Red de Culto. Carlos, ¿tienes algo más que acotar que digas no, pero yo no pienso así? A
0: no, no, ya te dije lo que pensáis y lo que no pensaba. Ah, bueno, espera. Eh, yo solo quiero decir que si quieren continuar el debate, tanto la gente de Escuela de Nada como nuestros queridos seguidores, pueden hacerlo en YouTube, dándole subscribe a la campanita, en, en Spotify con el follow, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iBox, en todas partes. A que nos sigan escuchando. Muy bien, bueno, hasta la próxima.
1: Chao, cuídense.